0: HubSpot Akatemia, HubSpot CMS, verkkosivut HubSpotin päällä. Ruvetaan käymään aihetta läpi. Mun nimi on Jani Altonen Sales Communications. Kiva, kun sä oot, oot, oot mukana. Semmoinen asia, mitä tänään katsotaan vähän, että, että tota, miten HubSpotin CMS toimii, mitä hyötyä siitä on ja näin. Ja Sales Communications on HubSpot-partneri. Ollaan tehty tätä hommaa kahdeksan vuotta, rakennettu erilaisia verkkopalveluita, verkkosivustoja, pieniä, isoja, Venäjälle ja Kiinalle ja Euroopassa ja ja Suomessa tietysti ja ja tällä tavalla. Jos on mitä tahansa kysymyksiä, niin laittakaa tuonne kysymyskenttään tuohon GoToWebinar-paneeliin, niin mä vastailen täältä sitten sitten niihin. vastauksia myöhemmin, niin laittaa mulle vaikka sähköpostia jani.altonen.salescommunications.fi, niin mä sitten ää, tuota, hankitaan niihin hommiin vastauksia. Mutta ennen kuin me aloitetaan, niin pidetäänpäs tämmönen pieni tuota tuosta noin, katsotaan, screeni, main screen, ja nyt pitäisi näkyä siellä sitten screenikin. Ää, mä laitan tuohon chattiin teille tällaisen paikan. Kun website.grader.com. Ja tota, aha, chatti löytyykin. Tosta löytyy chatti. Loistavaa. Jääkäs katsomaan, eli website.grader.com. Ja se on semmoinen paikka, josta sä pääset katsomaan sun website, sun nykyisen verkkosivujen toiminnallisuuden. Ja se toiminnallisuus ja sitten, että miten se sun verkkosivu pärjää oikeastaan siihen, että, että, että kuinka hyvä se on teknisesti, kuinka hyvin se näkyy mobiilissa, kuinka hyvin se löytyy hakukoneista ja kuinka turvallinen se on. Eli siinä on, tota, jos haluatte, niin laittakaa vaikka tuohon chattiin tai kysymyskenttiin, että milmoisen skoren saatte sieltä, kun, kun kirjoitatte siihen sähköpostiosoitteen ja, ja tota, äh, tällä tavalla. Mutta se siitä... Eli sieltä voi vähän katsoa vähän ideoita ja ajatuksia ja ää, muuta tämän tyyppistä. Ää, jos olet tekemässä verkkosivu-uudistusta tai olet miettimässä sitä tapaa, jolla, jolla verkkosivut kannattaa rakentaa, niin mä annan sulle toisen vinkin, joka on semmoinen growthdrivendesign.com. growth Ihan kun googlettaa, niin sieltähän löytyy sitten, sitten tota, äh, tällainen site. Eli eli tota, riven designcom Ja miksi mä otan oikeastaan nämä kaksi asiaa. Ensimmäinen on sun lähtötila, missä sä oot teknisesti, se on sitä teknistä, se on tekniikkaa ja muuta tämän tyyppistä. Mutta Growth mutta tota, Design on tämmöinen ketterä tapa rakentaa verkkosivustoja niin, että se perustuu dataan, ja sä et rakenna tämmöisellä niin sanotulla vesiputousmallilla sun verkkosivustoja. Siis vesiputousmallihan on projektissa semmoinen, että tehdään se projektina, ja sitten kun ne verkkosivut on livenä, niin siihen se työ loppuukin. Mutta verkkosivuissa on semmoinen juttu, Tätä kannattaa muistaa. Kun se julkaiset suverkkosivuston, niin se on se starting point. Siitä se työ vasta alkaa. Koska sen jälkeen mennään kehitysmoodiin ja, ja, ja näin. Ja yksi sellainen juttu, kun jos mietit sitä, että ottaisit Hapspotin käyttöön tai sulla on Hubspot tai, tai, tai mitä ikinä tahansa, niin se miten se Hubspot nyt sitten eroo monestakin muusta on. Tällaisella kuvalla. Tässä on kiteytettynä se, mistä on kysymys. Siis CRM, asiakastietokanta ja verkkosivusto on yksi ja sama asia. Ja miksi se on merkityksellistä? Se on merkityksellistä sen takia, koska sä ohjaat sitä datalla sitä tekemistä ja sä automatisoit sun liiketoimintaa datalla. Ja HubSpot on nyt se CRM-platform ja se CRM-tietokanta, jossa on olemassa verkkosivujulkaisun välineet. Ja nyt jos mietitään esimerkiksi sitä, että, että tota, onko esimerkiksi HubSpot vai WordPress esimerkiksi sellainen, niin, kuin, niin sehän ei ollenkaan ole sama asia, vaan se on täysin eri asia. WordPress on verkkosivun alusta, jossa ei ole CRM asiakastietokantaa. Hapspo on CRM, jossa on verkkoylkkasutyökalu. tämä on niinku oleellinen ero tässä tota, äh, hommassa. Jos on muuten kysyttävää, muista laittaa tohon tohon tota, äh, kysymys ja vastaus vastaus tota, äh, no nyt jos me ajatellaan sitä, että niinku perinteiset verkkosivujulkaisu kuten esimerkiksi nyt tämä WordPress tai mitä nyt niitä kaikkia on sitekorreita tai Rupali tai mitä vaan. Niillä on aika vaikea tehdä markkinointia. Ne ei ole yhteydessä asiakastietokantaan. Niiden tietoturva on aina hankittavissa erikseen. Verkkosivustojen suunnittelu tai, tai rakentamisen julkaisun jälkeen on yleensä aika vaikeaa. Sitten kun mennään HubSpotin CMS, niin meillä onkin maailma, joka on yksinkertaisempi. Ja helpompi kuin taas sitten tämmöinen perinteinen, joka on sitten yhteydessä siihen asiakastietokantaan ja sä pystyt niin kuin pitämään osaan. Sanotaan, niin kuin, että tämä verkkosivusto, kun se on osa CRM, niin silloin esimerkiksi myynnille liidit tulee automaattisesti sieltä tota, äh, verkkosivustolle. Että voisi ottaa esimerkiksi tämmöisen, tämmöisen tota, äh, ajatuksen tästä, tästä tota verkkosivustoista, niin se olisi ehkä tämän näköinen. Eli tota, yksinkertainen ja helppo markkinoinnin tehdä töitä ja erittäin äh, tuota, hyvä toimintaympäristö ihmisille, jotka tekevät koodia ja ovat dvd tai, tai, tai tällä tavalla. Koska esimerkiksi HubSpotin päässä pystyt rakentamaan omia web-appejä erilaisiin toiminnallisuuksiin ja, ja tällaista. Näin. Ja tämän takia nyt se ajatus siitä, että kun meillä on ö, CRM yhdessä, Yhdessä niin on tosi, tosi merkittävä juttu. Ma olisiko se nyt suurin syy, minkä takia yritys, joka ottaa HubSpotin ensimmäisessä vaiheessa käyttöön, jatkaa sillä Wordpressillä, on se, että sitä perusfilosofiaa ei ymmärretä. Mutta jos meillä on täällä meidän asiakastietokannassa nyt jotain tietoa siitä, että kuka on meidän asiakas, mitä se on ostanut. Tämä voi olla vaikka verkkokauppa, eikö niin? Se voi olla yhteydessä vaikka verkkokauppaan, se voi olla yhteydessä mihin, mihin tahansa, se voi olla yhteydessä taloushallintoon, se voi olla yhteydessä erppiin, johonkin tilausjärjestelmään, jälleenmyijän tietokantaan, jyneimit, ihan mihin tahansa. Niin silloin se mahdollistaa sinulle niin paljon enemmän siellä, siellä verkkosivusuunnittelussa. Äh, Nyt minä otan tuohon yhden sellaisen, sellaisen tota, äh, kuvan tuosta tota HubSpotin. HubSpotin tuota, positiosta, joka on G2 Crowdista. Eli tässä on niin hubspot kisa aika hyvin tuossa, tuossa WordPress-porukalla. Täällä on tämä iso massa kaiken näköisiä muita asioita. Yes. Eli tuota, rankki on 4.5 kautta 5. Ja nyt G2 Crowdihan on paikka, jossa käyttäjät antavat sitten, tuota, ää, arvioita, arvioita sitten siitä. Mutta se, mikä on, 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 on tosi kyllä mielenkiintoista, tämä CRM-yhteys, että mitä sä pystyt sillä sitten rakentamaan. Ja nyt sitten mä otan tuosta tuon backendin, näytän sitten sieltä vähän, että, että, että mitä tämä niin tarkoittaa. Ja nyt mä oon sitten HubSpotin, HubSpotin CRM, eli meidän nyt tässä ihan live-ympäristössä meidän omilla verkkosivustolla. Nyt palataan siihen CRM-ajatukseen. Niin jokainen näistä moduuleista, mitä täällä on, niin nämä voidaan personoida esimerkiksi. Nämä voidaan, nämä voivat olla smartteja, eli tässä kohdassa mä voin näyttää sitten jotakin muuta, tässä kohdassa mä voin näyttää sitten jotakin toista jollekin toiselle henkilölle. Eli tämä on siis moduuli, eli tämä on moduuli, että laadisesti rakennetta ja rakennetaan ja verkkosivut rakennetaan. Rakennetaan modulaarisesti niin, että rakennetaan ensinnäkin näitä moduuleja, kuten esimerkiksi täällä näin, ja mä tuon tänne sitten erilaisia elementtejä. Mä en tarvitse koodia, kun ne moduulit on rakennettu rakennettu oikein ja näin. Mutta se oleellinen juttu siinä kaikessa tekemisessä on se CRM-yhteys. Mä itse oikein, tämä toma oma henkilökohtainen mielipide, mutta olen kauhean innostunut verkkosivuista, jotka tehdään ilman dataa tai kytkentää myyntiin. Ihan vaan sen takia, kun olen itsekin yrittäjä, niin mä halusin nähdä investoinnilleni tuottoa. Eli se yritys, joka investoi johonkin sellaisen, joka ei tuota noin niin kuin mitään, siis onhan tietysti kauneuskin investointi, mutta jos se kauneus ei tuota esimerkiksi myyntiliidejä, sitä on vähän vaikea mitata ja muuta tämän tyyppistä. Meillä olisi parempi, että meillä olisi asiakkaan, tai sanotaan, että asiakkaalla olisi helppo käyttöliittymä, jota hän voisi käyttää, se olisi helppo tuottaa, ja sitten sä pystyisit tekemään parempaa markkinointia, ja sitten sieltä tulisi myynnille liideä. Ja kaikki osat, mitä siellä verkkosivustolla on, niin ne pystytään siis räätälöimään. Mä otan tässä nyt yhden vaan, yhden vaan esimerkin nopeasti tästä näin jos me ajatellaan niin, että, että meillä on olemassa ää, jotakin, jotakin tota, ää, bannereita siellä verkkosivustolla. Mulla on vaikka tässä, tämä voi olla nyt kuva tai se voi nyt olla, otetaan tuolta vaikka joku kuva, vaikka, vaikka tuommoinen tota, kuva, tuodaan se sinne verkkosivustolle, otetaan nextia tuosta noin, ja tota, sitten päätetään, sanotaan, että toi sinne näin. Liitetään se ehkä mahdollisesti jonkin kampanjan tai jotain muuta vastaavaa. Nyt me ollaan luotu tähän sitten bannerin. Me voidaan luoda tuosta testi. Eli se voi tehdä tuosta testin. Ää, oliko siellä jotain tota, ää, kysymyksiä? Jos meidän tarjoamme osoitteessa esimerkkinä, haluaisimme HubSpotin samaan domain, niin mihin osoitteeseen HubSpotin laittaa, hs, no sä voit ottaa, sä otat varmaan subdomaini, eli hs.com, jos sulla on oma nettipalvelu, nyt en ihan ymmärrä sitä niin teidän tarjoama nettipalvelu, no joo, mutta siis yhtä kaikki, subdomaini on se varmasti se oike, oikeampi vastaus tässä kohti, mutta jos sä luot esimerkiksi älykkään version tästä, että sä haluaisit oikeasti persoroida tätä hommaa, niin sä voisit valita, että, että tehdään tästä hei nyt ö, joku kontaktilistapohjainen. Eli sulla on vaikka asiakkaat, sulla on vaikka 1500 ihmistä jossain listalla. Niin nyt nämä 1500 ihmistä näkisivät sitten tämän näin. Mä voisin tuosta ottaa nyt jonkun, jonkun tota, ö, listan tuosta noin. Vaikka Pekka PK-yrittäjät. Pekka PK-yrittäjät näkee ton noin. Sitten mä voisin katsoa, että hei Pekka PK-yrittäjät, jotka on mun asiakkaita. Näkee tommoisen bannerin. Tällä tavalla. No, sitten mä voisin ottaa maakohtaisen, kännykkäkohtaisen, että millä mä tuun sinne, niin, mikä on hänen kieli, mitä hän haluaa puhua ja mistä hän tulee. Ajatelkaa nyt, mistä hän tulee, eli sulla on vaikka paid search ja sulla on kampanja. Mä tuun paid searchillä, mä tuun siis Googlesta, mä klikkaan mainontaa, niin mä näenkin jonkun tollasen näin. No, otetaan tässä nyt Pekka pk Pekka PK-yrittäjät näkee tuollaisena tuon tota, sitten. Tai sitten otetaan tuot Lifecycle Stage, Lead, Opportunity, jotakin tämän, tämän tyyppistä. Ja tuota, tota, tota, mitä mä nyt en ole, tota, no you need to configure, it. no demo effect. No, yhtä kaikki. Mä näytän tuon siis jollekin, jollekin tota, tällaisille henkilöille, noin, Sales Qualified-liideille. Ne näkee nyt tämän näin, nyt me ollaan luotu siihen ensimmäinen versio. No nyt sitten luodetaankin tähän, tämä on siis kaikille, editoidaan tota, ei halutakaan nyt näyttää tätä kaikille, vaan editoidaan tuohon nyt joku toinen banneri, nyt vaikka toi mun podcasti, tosta noin, nexti, ja nämä näytetäänkin nyt sitten, sitten tota, ää, tämä on siis defaultti, mutta jos mä oon sitten marketing qualified lead, mulle näytetään toi. Mutta sitten me voitaisiin oikeastaan laittaa tähän sillä tavalla, että jos mä onkin sitten esimerkiksi customer, niin sitten customerille me näytetäänkin jotakin, jotakin tota, ää, muuta. Noin. Tällä tavalla. Ja nyt sitten, kun se asiakas tulee sinne sivustolle perustuen siihen dataan, mikä meillä on olemassa, niin sehän näkee tiettyjä asioita. Ja nämä kaikki asiat voidaan rakentaa niin, että joko se on siinä verkkosivustossa tai sitten, sitten se on tota, ää, joku pop-up tai banneri tai, tai chatti tai botti tai jotain muuta, muuta vastaavaa. Yes. Ja nyt tämä HubSpotin CMS on siis rakennettu starteriin ja professionaal- ja enterprise-tasolle, jossa sitten tulee enterprise-tasolla tulee sign ja custom-objekteja. Ja, ja custom-objektit ja esimerkiksi kuuluu siihen. Sanotaan nyt vaikka, että se vuokraat jotakin Airbnb-yrittäjäautua. Jos on kymmenen asuntoa, niin jokainen kymmenen asuntoa on oma objektinsa, Te, jotka on linkitetty siihen sun CRM ja varaa sitten tai sulla on oma verkkosivusto, mistä ne voi vaikka varata. Jokaisen objekti, jokainen asunto, joka on liitetty niihin asiakkaisiin, eli mä tilaan jonkun asunnon, mä asun siinä viikon, niin siihen asuntoon jää jälki siellä tietokannassa, että mä ollut siellä. Ja seuraavan kerran, kun mä tuun sinne sivustolle, niin mulle voitaisiin sivustolle tarjota sitä, että haluaisinko mä tulla uudestaan siihen, äh, siihen, siihen tota, äh, asuntoon. Sitten asumaan kun seuraavan kerran vierailen siellä kaupungissa, missä nyt sitten ikinä vieraillenkaan. Yes, eli tota, nyt sitten se, että, että kun ollaan tuossa tota, äh, verkkosivustolla tai HubSpotin verkkosivuston ominaisuuksia lisää, on se, että et, et, et teemat, joustavat teemat, jolloinka silloin niin brändivärit, kaikki tämän tyyppiset, tämä nyt ihan peruskauraa, pystyt tekemään ilman, että sun pitää tietää CSS ja muuta tämän tyyppistä. Kuten sanottu, niin helppo markkinoijalle. Sulla on drag and drop page editing sieltä. Ja sit kuten sanottu, tuossa missä mun pyörii, niin näitä osia, niin nämä on kaikki siis personoitavissa. Elikkä ajatelkaa sitä, että, että jos me esimerkiksi tehdään WordPressillä sivustoja, niin meillä oikeastaan personoinnin rajaton aika rajalliset. Meidän täytyy aina miettiä, että, että mikä on meidän site, navi ja miten joku löytää jonkun. Ja se on aina hirveän tuskasta ja vaikeaa. Mutta mitäs jos me näytettäisiin se tieto suoraan, mitä me halutaan näyttää, kun se ihminen tulee sinne sivustolle? Niin silloin me voitaisiin ajaa se blokkiin sitten tai jotain, jotain muuta vastaavaa. Jes. Jos meillä on useita eri kieliversioita, me hallinnoidaan kieliversiot yhdestä paikasta. Jos meillä on, tota, no se CRM tulikin tuosta, tulikin liidigenerointi, että et jos me... Esimerkiksi WordPressissa on rakentaa lead-generatoria, niin se tarvitsee aina kaikennäköisiä kolmannen osapuolen tuota, appeja sitten pyörimään, mutta nämä tulee kaikki täältä, täältä tai live chatteja tai jotain, jotain muuta, muuta vastaavaa. No, tuo starterissä ei hirveän paljon personoida, mutta sitten kun me mennään tuonne CMS-prohon, niin sitten sen jälkeen personoida, Voidaan optimoida, ja sitten yksi sellainen asia. Siellä on olemassa verkkosivu hakukoneoptimointityökalu ja topiklusterityökalu, aiheklusterityökalu. Eli sä, sä, sä rakennat sen sun strategian HubSpot CMS, sen hakukonestrategian HubSpot CMS, eli samassa järjestelmässä, ilman että sun täytyy hankkia mitään toista applikaatiota tai, tai tota, jotain Yoastgeota tai jotain, jotain muuta vastaavaa. Ja sitten prossa päästään sinne smarttiin kontenttiin, että voidaan oikeasti tuottaa niin kuin älykästä, sisältöä. Voi olla hyvä jossain verkkopalvelussa, joka on jollekin tietylle kohderyhmälle. Nyt vaikka se Airbnb-kämppä tai se vuokraat, asuntoja tai, tai, tai jotain muuta vastaavaa, niin silloin ne ihmiset, jotka on sun asiakkaita, näkee eri asioita kuin ne ihmiset, jotka eivät ole sun asiakkaita. Yksinkertainen niin kuin jako. Ja voidaan ajatella vielä sillä tavalla, että jos ei ole tunnistettu, niin voidaan ajatella niin, että haettaisiko sieltä sitten se konversio mieluummin jollain Top of sisällöllä tai jollakin kevyellä ää, tota, light touch-konversiolla. Ja sitten kun me ollaan asiakkaita, niin pitäisikö meidän sitten näyttää suoraan asiakkaille se heille tärkeä sisältö. Että jos meillä esimerkiksi on se kirjautuminen tai joku muu vastaava siellä, niin olisiko siinä järkeä sitten toteuttaa se jollain toisella tavalla. Jotain muuta. No tietysti sivustot saadaan niin tuon tota, mm, salasanan taakse. Ja muuta tällaista, jos tarvitaan. Sitten on dynaaminen sisältö. Otetaan esimerkki dynaamisesta sisällöstä. Siellä on HAP-DP eli tietokanta, johon sä voit tuoda. Nyt sanotaan, että sä myyt vaikka, vaikka tota, mitä sä myyt? Myydään nyt autoja sitten. Niin sulla on, sulla on tietokannassa ne kaikki autot, mallit, merkit, vuosimallit, kilometrit. Ää, just myyt käytettyjä autoja, helppo esimerkki. Niin ne on kaikki siellä tietokannassa. Sitten kun se ihminen surffaa siellä verkkosivustolla, niin ää, sä pystyt näyttämään. Hänelle juuri sopivia autoja, tai, tai sinulla voi olla siellä tietokannassa vaikka 20 erilaista kenttää tai kolumnia. Mutta se haluat näyttää nyt vaikka sen kuvan ja sen mallin ja sen hinnan, niin sieltä otetaan sitten siihen tiettyyn niin kohtaan kuva, malli ja hinta. Eikö näin? hierarkia näkyy hyvin, helppo hallinnoida helppo hallinnoida. Ja sitten niinku kehitysympäristö, eli tota, sä voit sitä sun live sivustoa voit rakentaa sitä rauhassa siellä backendissä. Ja sitten kun saat valmis, ja julkaiset siihen sivuston päälle. Et se urli ei vaihdu, mutta sisältö, sisältö tota, vaihtuu. Trafikkianalytiikka, tiedät yksittäisten sivujen ö, tota, näkymisen. Sitten tarkoittaa sitä, että sä tiedät, mitkä tekijät vaikuttaa uusien myyntivalmiiden liidien. Tulemiseen. Mitä toimenpiteitä markkinoinnissa on tehty, jotta nämä ihmiset ovat tulleet tänne? Se attribuutio antaa kredittiä markkinoinnille. Se auttaa sinua ymmärtämään, mikä sun sisällöistä toimii, mikä sun kanavista toimii. YMS, YMS, YMS. Jes, muistakaa kanssa kysymyksiä niin tuohon paneeliin vaan. No, miten tämä ero, traffic analytics eroo sitten Google Analyticsista? Mä sanoisin... Uh, Yksinkertainen eroavaisuus on se, että Google Analyticsissä ei ole henkilön tunnistetietoja, vaan täällä on. Jos ihmiset ovat konvertoineet, ne ovat antaneet luvan ja muuta tällaista näin. Vanhassa tuo GDPR-kysymys tulee ihan varmaan tässä kohti. Aina kun tästä puhutaan, niin mitä ne on GDPR-asiat, niin tota, mä laitan tuohon hotspot.com kautta GDPR. Niin saatte tonkin tuosta sitten, että, että mikä on niin data privacy. Ja sitten tämä kysymys, että hei, missä tämä tieto sitten on näistä. Tota, missä se chatti nyt olikaan taas tuolla. Niin saatte tuosta chatin kautta data privacy GDPR. Servit on, on, on Euroopassa, eli se data sijaitsee Euroopassa. Että jos tuossa yhden asiakkaan kanssa tehtiin sellainen vaihto, että vaihdettiin edellinen portaali Eurooppa portaaliin. Koska, koska nyt vihdoin päästään siihen tilanteeseen, että, että tota, ää, voidaan ottaa sellaisia asiakkaita, joille se on hirveän tärkeää, se, että, että tota, on se tietokanta sitten niin kuin Euroopassa ja eu alue No joo. Ja sitten se toi Google Analytics täydentää sitä HubSpotin analytiikkaa, eli molemmat ovat ihan, ihan jees No sitten kun me mennään Enterprise-tasolle, niin aletaankin miettimään niin kuin tämmöisiä, Ollaan vähän niin kuin sofistikoituneessa ympäristössä, jossa mietitään sitä, että voitaisko me rakentaa meidän asiakkaille verkkopalveluita HubSpotin päälle. Onko meillä jotain niin kuin jäsenyyteen perustuvaa ö, kuviota. Testaaminen, perustuva testaaminen esimerkiksi. Sitten tulee nämä niin kuin tiimit, eli mitä tietoa. Jos me ollaan niin kuin niin kuin multikansallinen yhtiö tai meillä on niin kuin paljon eri osastojen paljon ihmisiä, niin kaikille Pitää olla niin rajattu se tieto, mitä kukakin näkee ja muuta vastaavaa, tämän tyyppistä. No sitten se, että et, et voi olla myös useita eri brändidomaineja ja, ja muuta tällaista. Näin, niin tota, tota, tota. Membershipit, eli voidaan antaa asiakkaalle pääsyn, pääsyn tota, äh, sitten salasana- ja käyttäjätunnuksen tiettyyn sisältöön. Et sulla voi olla vaikka siellä, siellä, siellä sitten asiakasosio, johon asiakas pääsee kirjautumalla. Ja sitten jatkossa, kun se on kirjautunut sinne, niin sen ei tietenkään tarvitse sinne kirjautua. No webabit, mainitsinkin siihen, että erilaisia laskureita tai, tai tota, mitä tahansa nyt halutaankaan rakentaa verkkopalveluita tuohon tota päälle. Ja sitten, sitten tota, ää, ää, mikä tämä team permission nyt suomeksi nyt sitten niin taas onkaan, kun puhuu tämmöistä suomi-englantia, niin se voi välillä vähän, vähän tota, ää, unohtua mutta sä pystyt sitä niin kun HubSpotissa olevaa dataa sitten erottelemaan eri tiimien kautta. Sä näet, kuka kirjautuu milloinkin sinne, eli sun tietoturvaasi, että Sä haluat varmaan käydä katsomassa, että, että kuka on tehnyt jotain tiettyjä muutoksia tai, tai tota, ää, muuta, muuta tämän tyyppistä. No useat domainit oli noin, pystyt hallitsemaan tuossa, ja alidomainit, domainit ja alidomainit sitten yhdessä paikassa. Jos sulla on niin useita brändejä ja... Muuta tällaista, niillä on omiin saitteja. Vaikka ravintolalla saattaa olla se, että yksi yritys omistaa vaikka kymmenen ravintolaa ja se yritys on yritys X. Ja sitten siellä on niin ravintolalla on omat saitit, niin se voi hallinnoida kaikkea tätä tällä yhdellä ö, instanssilla. Testaaminen on tärkeä asia. Eli testaaminen tapahtuu niin, että siellä on erilaisia versioita ja se näyttää sitten käyttäjille erilaisia versioita ja siitä sitten niin kun ottaa käyttöön sen, joka toimii kaikkein parhaiten ja se toimii tosiaan niin automaattisesti, että sun ei tarvitse, tarvitse tehdä mitään. Onko tässä vaiheessa kysymyksiä? Sitten mä otan yhden semmoisen ajatuksen, kun lähette miettimään niitä verkkosivustoja, mietit niitä, niin tota, on kymmenen vuotta tehnyt verkkosivustoja, niin niin. niin on sellainen kuva, minkä mä oikeastaan aina piirrän kaikille. Ja nyt mä piirrän sen sulle. Se löytyy tuosta, se on tämmöinen konsulttikolmio nimeltään. Ja täällä sulle on niin sun liiketoiminta. Ja liiketoiminnan tavoitteet. Tämä on se viitekehys, tässä sä lähet liikkeelle. Kun sä lähdet tekemään verkkosikustoa. Sä et lähde siitä ilmeisesti liikkeelle. Vaan hullu lähtee ilmeisesti liikkeelle, koska se lähtee sinun liikkeelle. Se on ensiarvoisen tärkeä. Sitten sen jälkeen sinä prosessit, mitkä palvelee, mitkä sinun liiketoimintatavoitteet. Ja sen jälkeen teknologia. Koska täällä on tällaiset niin neljä asiaa. Täällä on sun tavoitteet tai liiketoimintatavoitteet. Täällä on sun ää, tuota, suunnitelmat, mitä se meinaat tehdä. Ää, täällä on sun haasteet. Miksi sä et voi tehdä jotakin? Mitä tietoa puuttuu? Ää, mikä on budjettirajoite? Ää, mitä ikinä tahansa. Ja täällä on sun aikataulu. Nämä sä mietit ekaksi. Ihan ekaksi. Mitä sä oikein meidät tavoitella? Ja sitten se, että kun mietit näitä tavoitteita, niin se mihin sä purat ne tavoitteet, jos sä haluat yhdistää myynnin ja markkinoinnin, siis tämä sitten, jos sä haluat siilottaa niitä, niin se on sitten toinen kysymys. Sitä lähtee missään tapauksessa, koska tämä tota, äh, tää HubSpot rakastaa siilojen murtamista ja kaikki data on samassa paikassa. Ja jos sä haluat siilottaa, niin sit sä pidät sen salesforce ja sit sä pidät sen WordPressia, ja sitten sä pidät sen jonkun tapahtumamarkkinointityökaluun ja jonkun chattiin ja kaiken muun. Sitten sä ajattelet sen jutun näin, että tota, sulla on täällä verkkosivustotrafiikki. Kokonaistrafiktimäärä. Tässä on 77 662. Sitten sulla on eri kanavia, mistä ihmiset tulee tänne verkkosaitille. Sulla on orgaaninen, sulla on suoraliikenne, sulla on maksettu mainonta, sulla on sähköpostimarkkinointi, sulla on muiden linkkaamat sivustot, sitten sulla on orgaaninen sosiaalinen media, sulla on maksettu sosiaalinen media, sulla on muut kampanjat, sulla on retargetingia ja unemit niin tavaraa sinne sivustolle. Sitten sä katsot, missä sä olet nyt. 77 662. Sitten sä asetat siihen tavoitteen, että kuinka paljon Sinun pitäisi konvertoida liidejä. Näin. Ja sitten joku sanoo tähän näin, että niiden liidin laatu on tosi tärkeä niin, niin on. Liidin laatu on erittäin, erittäin tärkeänä. Sitten sä oot miettinyt sen sun ideaali-asiakasprofiilin ja sitten sinun ostajapersonan kenelle se sitä, sitä mainontaa ja sitä sisältöä tuotat, jotta sä saat oikeita ihmisiä sinne sivustolle. Sen sä teet niin kuin ihan ensi alkuun. Nämä rupeavat olemaan sun tavoitteita. Meidän pitää nostaa meidän myyntisaitetrafiikkia tietyssä kohderyhmässä 15 prosenttia seuraavan puolen vuoden aikana. Sitten teet niistä vielä aikaan sidottuja resurssoit ne oikein, jotta sulla on myös suunnitelma toteuttaa ne. Ja sitten tulee niitä haasteita, että minkä takia et voi toteuttaa niitä, tai kysymyksiä ja kuvioita ja tällaista. Sitten sit katsot tätä, että paljonko sinulla tällä hetkellä, katsot sieltä sun, mistä katsotkaan nyt, kuinka paljon sulle tulee uusia kontakteja sieltä sun verkkosivustolta? Mistä ne tulee ne uudet kontaktit? Jos niin? se sen tällä tavalla. Sä katsot, että direct tulee 425 kontaktia, organiset haun kautta tulee 216 kontaktia. Ja sit katsot täältä, että mitkä on sun session kontaktreitti. Ja suosittelen sitä, että, että laittaa sen HubSpotin CRM sinne päälle ja laittaa sen koodi alkaa seuraa tätä liikennettä. Koska hirveän tärkeää on nyt ymmärtää, mistä ne kontaktit tulee. Ja se mistä kontaktit tulee, niin se ei ole nyt se Google Analytics konversiopiste tai se maali, mihin sä oot mihin sä oot saanut, koska se sotkee hirveän paljon, koska sä et tiedä sitä laatua, ketä ne on, vaan sä ne hapspotin tietokannasta, sieltä sun hapspotin CRM-stä. Yes. no sit sä rupeat huomaamaan, että hei, no mistä meillä tulee eniten liidejä, niin, page, social, direct traffic, näin, ja sitten täällä näin, jos toi on 1,3, niin sit sä rupeat huomaamaan, että tämmöiset organiset, sosiaaliset mediat, organinen haku ja muuta, niin ne laskee sun tehokkuutta, niin sit sä luot siihen semmoisen suunnitelman, että miten me parantaa tämä meidän konversioprosessi. Sitä konversio-optimointia. Ja nyt kun lähdetään suunnittelemaan verkkosivustoa, niin sitä otetaan sitä konversio-optimointikuviota hirveän paljon huomioon, niin se datan kautta. Että mihin, mihin tavallaan niin kuin toimenpiteisiin ryhdymme siinä tekemisessä. Ja, ja näin. No nyt sitten palataan siihen growth-driven design-ajatukseen. Niin, niin se, miten se homma tehdään, on oikeasti, että ensin mietitään se, että mitä me niin tehdä. Julkaistaan ensimmäinen versio, puhutaan semmoisesta kuin launchpadin. Ja sitten mennään niin jatkuvaan kehitykseen. Tässä välissä, tässä tota, kakkosvaiheen, eli, eli kun on ensimmäisenä strategia, mitä se meinaat tehdä, mitkä on ne suunnitelmat, mitkä on ne sun tavoitteet, niin, ja, ja koska tämän asian pitäisi olla niin numeroiden valossa tehtynä, niin sitten se julkaiset tuolla ja sitten sä alat kehittää. Ja sitten alkaa se kolmas vaihe, joka on jatkuvan kehityksen kuvio. Jos sä, sä muodostat hypoteeseja siitä, mitä sä haluat saada aikaiseksi numeroiden valusta. Tämä on nimittäin dataohjattua niin myyntiä ja markkinointia. Ja sitten vielä kaiken lisäksi niin, että ne liidit ui suoraan sun myynnille, jotta sä vielä mittaat sitä, että kuinka paljon sä saat sieltä kauppoja ja asiakkaita niistä liideistä. Ja mittaat sitten kontakti-customer-reittiä tuosta noin, eli sähköpostimarkkinointi on kytketty siihen, paid search on kytketty siihen, direct traffic niin katsot, että mistä sä saat kaikkein suurimmalla hyödyllä niin kuin, äh, tota, sitten asiakkaita. Ja unohan ne kaikki sellaiset perinteiset tavat tehdä niin kuin toimintoja, mistä sä et saa dataa. Että se, se niin de facto toimii niin isossa mittarissa, joku aina voi toimia kerran, mutta dataohjattu toimii tällä tavalla. Ja sitten sä kytket kaikki ne sun verkkosivustot, kaikki ne elementit, mitä siellä sun verkkosivulla on, niin sä kytket ne sitten kampanjoihin. Eikö niin? Sä kytket kaikki, vaikka somepostaukset ja kampanjasivustoja, formia ja kaiken muuhun, niin sit sä kytket sun kampanja. Ja sitten sä mittaat sellaista asiaa. Sä rupeat saamaan, se, kun se on, siis on yhteydessä CRM, ja kaupat tehdään CRM, ja myynti tekee ne kaupat, niin sen jälkeen sä mittaat sitten sitä, että miten nämä sun yksittäiset kaupat, yksittäiset markkinoinnin toimenpiteet siellä verkkosivustolla on tuottanut euroja. Sitä sä sitten mittaat. Ja sitten katot sitten, että, että vaikka... vaikka tota, ö, Viime vuonna pidetyt HubSpot-demot on tuottanut meille 164 000 euroa suoraa kauppaa. On vaikuttanut 22 diilin tulemiseen, vaikuttanut 660 kontaktiin. Kun mä klikkaisin tuosta, niin mä näkisin ne ihmiset, kehen tämä on vaikuttanut. Sitten voisin katsoa, että esimerkiksi viime toukokuussa, 6. päivä toukokuuta, pidetty HubSpot Operations Loads-webinaari on tuottanut 116 000 euroa, 90, 985 euroa kauppaa, vaikka siis euroa, siis rahaa, klausattuja diilejä. Tällöin sä teet niitä verkkosivustoja niin, että sulla on yhteydessä myyntiprosessi, markkinointiprosessi, sitten se vielä asiakaspalveluprosessi, koska sä mittaat sit sitä, että miten hyvin ne sun verkkosivut performoi. Ja sen sä teet sillä tavalla, että sä tutkit sitä, sitä tota, ää, sä tutkit sitä, sitä tota, Verkkosivun kokemusta koko ajan siellä verkkosivustolla. Ja näin. Ja sanotaanko tällä tavalla, että, että, että katsotaan tuosta nyt joku hyvä, hyvä tota, äh, survey, katsotaan tuosta noin. Noin. Sulla on vaikka ne blogit ja sä haluat tietää, että miten meidän blogit toimii. Ja mikä siellä on, on tota, äh, niin voi ottaa yhden esimerkiksi blogin sieltä tai yhden sivuston tai yhden jonkun elementin, you name it, ihan oikeastaan sama, mikä se, mikä se tota, uh, on. Ja sitten sä voit katsoa sillä tavalla, että hei, että, että tota, nyt se sisältö, pitikö vierailija-blogikirjoituksessa, se on näytetty noin, ja siitä on 81 prosenttia on tykännyt tästä, ja, ja, ja sitten 21 prosenttia on ollut neutraaleja, ja, ja tota, 60,8 prosenttia on tykännyt, 20 prosenttia on ollut neutraaleja, 21 prosenttia, ja sitten, sitten tota, 17 prosenttia on ollut unhappy. Ja sitten sä näet, että miten ne sun, sen sun asiakastyytyväisyys siinä sun sivustolla kasvaa ja paranee koko ajan. Yes. se analytiikan merkitys on, on tärkeä. Se, miksi mä halusin painottaa tässä täs, täs, täs niin tämänpäiväisessä koulutuksessa siihen, tuohon GDP, D-hän, eli growth-driven design-malliin, joka on siis kettenä tapa tehdä verkkosivustoja, joka perustuu siihen dataan, on se, että liian moni organisaatio luulee tekevänsä ne verkkosivut valmiiksi ensin, niin silloin kun se julkaistaan. Ja unohtavat sen, sen tuota, ää, verkkosivuston jatkuvan kehittämisen. Ja sitten se, mikä siellä on yleensä haasteena ja ongelmana, on se, että sitä ei mitenkään ole kytketty myyntiin. Ja sitten on manuaalisia prosesseja. On exceleitä, erilaisia datasiiloja, datatietopankkeja, jolloin se homma ei toimi. Nyt jos mä kytken tästä yhtälöstä tämän jälkeen tämän pois kokonaisuudessaan. Eli tota, meillä ei olekaan nyt enää täällä tämä data yhdistetty tähän CRM. Me kytketään tuosta pois. sitten me otetaan siihen joku toinen tietokanta. Joku toinen tietokanta, joku toinen tietokanta. Kun se asiakas tulee tänne verkkosivustolle, niin mitä luulette, että mikä se asiakaskokemus on? Se lähtee pois sieltä, se ei viihdy siellä ja muuta vastaavaa. Mutta jos sä pystyt palvelemaan sitä niin kun siellä verkkosivustolla paremmin, niin se pysyy enemmän ja tota, ää, on tyytyväisempi, saa sen sisällön, mitä tuli. Mitä tuli tota, ää, hakemaan ja muuta tämän tyyppistä. Mutta hei, tässä oli oikeastaan tämän päivän anti. Kiitos paljon. Jos tarvitset jotain, laita mulle viestiä janipiste at salescommunications.fi ja jos on verkkosivu-uudistusta tai mitä tahansa tulossa, niin, niin tota, äh, mielellään sitten, sitten tota, äh, ollaan niissäkin gameissa tota, äh, mukana. Mutta joo, oikein hyvä päivän jatkoa ja Palataan taas ensi kerralla. Ensi viikolla meillä on muuten HubSpot-demo sitten tota, äh, tulossa. Ja 26.10. me käydään Akatemiassa läpi Sales vinkkejä ja sitten kitkattoman myynnin perusprosessia. Miten sä poistat sun asiakkaan matkalta myyjänä ja myyntijohtajana mahdollisimman paljon kitkaa. Valmennat sun myyntiä perustuen siihen dataan. Ja siinäkin he on mukana verkkosivustot, koska se on se käyttöliittymä sun yrityksen ja sun asiakkaan välillä. Ja se on se kokemus. Kiitos paljon. Palataan taas asiaan. Moro.